0: ¿Cómo puede ser que me hackees el WhatsApp si yo no hago
1: nada? Hablamos de las estafas virtuales. Ya, fue un hackeo. Hola, somos Sebastián Wilke y Christian Gendlich y estás escuchando Podcast, un podcast sobre las trampas del mundo digital, ciberseguridad y fraude. El propósito del podcast es ayudarlos a identificar y a entender de qué forma somos engañados a través de diferentes técnicas de ingeniería social en el mundo digital y, por supuesto, darles consejos y tips para evitar caer en estas trampas.
0: Hola Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Seba? ¿Todo bien? Último episodio del año. Ya llegamos a, al fin del 2023 y, bueno, como hablamos el episodio pasado, vamos a hablar sobre el fin de las contraseñas, pero antes tenemos algo que sé que le, les gusta y le, les divierte Bastante que es otro cuento del tío. Y otra vez relacionado con Mercado Pago. ¿De qué se trata este nuevo cuento del tío, Seba?
1: Bueno, otra vez volvemos con algo que ya mencionamos en uno de los primeros capítulos. Y este cuento del tío utiliza de nuevo como vector de ataque Mercado Pago. Pero esta vez ni, no es con la aplicación trucha como vimos hace un par de capítulos atrás. Y el cuento comienza así. Es una llamada telefónica o un contacto que te llega por WhatsApp en donde los estafadores se hacen pasar, se presentan como empleados de seguridad sí, de esta empresa que estamos mencionando, Mercado Pago, y te indican que hay operaciones sospechosas en, en tu cuenta, ¿sí? Uh -huh. Y además, lo que hacen, es buenísimo, porque lo que hacen es te pasan imágenes de un DNI de esa supuesta persona que operó en tu cuenta ¿Para qué? Para que confirmes, es parte del cuento obviamente, ¿no? Para que confirmes que no sos vos esa persona, ¿sí? Y que en realidad con eso es como que te dicen, bueno, nada, seguro vas a, vas a querer recuperar el dinero de, de esa transacción. ¿no? Exacto.
0: Y lo interesante de, de este nuevo cuento del tío es que, a diferencia de, de los otros que estuvimos viendo, acá no te piden bajarte ninguna aplicación extra, como puede ser Quick Support, para que te tomen control remoto. Y tampoco te van a pedir, realmente no te van a pedir ningún tipo de dato ni contraseña. Porque en capítulos anteriores hablamos de... Que te dicen, por un lado, quédate tranquilo, no te voy a pedir nada, pero bueno, a medida que avanza el cuento del tío, te van pidiendo de a poquito lo, los datos, usuario y clave. En este caso, no te piden absolutamente nada. Lo único no. que te pasan es un link. Así que te dicen, con este link vamos a poder hacer la reversa o la cancelación de, de este pago que se hizo en tu cuenta.
1: Exacto, te mandan el link que te lo mandan por WhatsApp y te dicen, bueno, dale, dale clic ahí, te va te va a abrir la aplicación de Mercado Pago. Con el supuesto importe te va a aparecer la transacción ya armada, ¿no? Es un link de pago, básicamente es un link de pago y es verdadero el link de pago. Con la transacción armada, con el importe que, que te estuvieron zanateando de alguna manera en el cuento del tío, y vos lo único que tenés que hacer es pagar. En, eh, en, en algunos casos creo que la aplicación misma te da la. te da la posibilidad de subir hasta la imagen de un comercio. De lo que fuera. Entonces. Es como que podés armar bien eh, la pantallita que, le present que se le presenta al estafado. Con una imagen. Con una descripción. De lo que se trata el, el pago. Que en, en este caso. Generalmente te ponen reversa de pago o algo así como para que vos piense que estás estás haciendo la reversa de un pago y en realidad lo que estás haciendo es transfiriendo fondos a la cuenta que te están diciendo.
0: Claro, es todo eh. lo contrario. Es, ustedes, cuando hacen un pago por un e-commerce o un marketplace, le generan links de pago y le ponen ahí en la descripción, eh, no sé, compra de zapatillas y te ponen el loguito de, del comercio. Esto es exactamente lo mismo, solo que. Te hacen el cuento del tío, te van llenando un poco la cabeza, te generan ese pánico de que se hizo una transferencia a tu nombre y obviamente no querés perder dinero y, y bueno, terminás cayendo en, en este cuento.
1: Qué bárbaro. La verdad que van sofisticando y van, van adecuando según necesidades de los estafadores este, este cuento que en general termina siendo siempre la, más o menos la misma mentira, con mayores o menores condimentos, pero terminás haciendo lo mismo. Y en este caso lo único que tenés que hacer es dos, son dos clics. Uno para acceder al link de pago y otro es darle pagar. Eh, o sea, y automáticamente eh, es como si fuera un debit, ¿no? O sea, haces una transferencia al destino que te indicó el estafador. Así que bueno. Sí, uno.
0: acá para, para darse cuenta, quizás el único tip que les podemos dar es, lean que en, en el botoncito va a decir transferir, no va a decir recibir dinero, cancelar compra. Cuando le dan al botón de transferir, lo que van a hacer es van a, justamente transferir dinero. Creo Exacto. que es de, de los pocos tips que podemos dar en esta casuística.
1: Esta casuística, sí. Por donde yo la veo, creo que no hay otro tip más que, más que revisar bien ese, el cartelito de transferir. Es cierto, Cris. Es cierto. Bueno, un cuento más del tío y otra vez eh, atachado o relacionado con, con Mercado Pago. Sí, acá por las dudas no, no
0: tenemos nada en contra de Mercado Pago. Lo que pasa es que una plataforma súper masiva que la usa todo el mundo y por eso los estafadores y los delincuentes se aprovechan de eso. porque Tienen más probabilidad de que la persona que llamen sea justamente cliente de Mercado Pago y, y bueno le, le puedan hacer el, el cuento del tío. Pues sería raro que si vos no tenés cuenta de Mercado Pago, caigas en este Cuento del Tío, pues no, no tiene mucho sentido. Es únicamente por eso.
1: Exactamente. Creo que de mis conocidos, ninguno no tiene cuenta de Mercado Pago. Es, es, algo, es un commodity. No sé cuántos millones de usuarios tiene, pero es, 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 un, es un commodity. Es cierto, no tenemos nada en, en contra de Mercado Pago, pero es una plataforma federalmente utilizada, llamémoslo. ¿no? Bueno, tenemos que cumplir con la promesa que hicimos en el capítulo anterior. Habíamos estado hablando sobre el mundo de las contraseñas, cómo crearlas, gestionarlas de forma segura y ágil para estar dentro de este mundo digital que cada, por cada servicio al que nos suscribimos tenemos que tener un par de identificadores y contraseñas. Y estuvimos hablando cómo evitar que esas contraseñas no sean ni descubiertas, ni utilizadas por delincuentes o craqueadas, ¿no? Como habíamos comentado. Y lo que hicimos fue, nos planteamos, che, el problema, ¿serán las contraseñas? Porque al fin y al cabo dimos un montón de tips para armarlas, gestionarlas y para cuidarnos de que no las roben, no las craqueen. Y no, entonces nos empezamos a preguntar si las contraseñas iban a ser o eran la problemática a la que hay que mirar, ¿no?
0: Tal cual, yo creo que ya llegaron a, a, a un estadio donde cumplieron perfectamente su propósito y ya es tiempo de empezar a dar o abrir el camino a, a las nuevas generaciones de formas de autenticarse que bueno es de lo que vamos a venir a hablar hoy, que es básicamente lo que, lo que se conoce como passwordless, o sea sin contraseña.
1: Exactamente, entonces como contábamos, las contraseñas tienen varias cosas en contra, tenemos muchas amenazas de seguridad relacionadas ataque de phishing, ataque de fuerza bruta. O que las mismas, después de esos ataques gigantescos de phishing que hay, sean puestas en venta en los mercados negros. Entonces, hace un tiempo, en respuesta a esta y otras vulnerabilidades, digamos que la industria tecnológica, de alguna manera, empezó a explorar métodos de autenticación un poco más sólidos y también más user-friendly. Y un ejemplo de ello son, eh, son las PASCIs. Chris, ¿qué es una PASKI?
0: Básicamente una PASCII es una una forma, una alternativa a autenticarnos en nuestras cuentas lo que nos permite esa diferencia de una contraseña tradicional es que se generan a partir de algoritmos criptográficos, algoritmos, llamémoslos fórmulas matemáticas que ahora vamos a explicar un poquito más de, de qué va esto de la criptografía de llave pública y llave privada y que la mayoría de las veces se nos presenta como un código QR o como una notificación push. y nada son, son claves de acceso que son únicas y dinámicas y obviamente por esas características nos dan un nivel superior de seguridad que el que nos puede dar una contraseña tradicional. Y es mucho más difícil para un ciberdelincuente obtener acceso a, a este tipo de, de llave privada.
1: Exacto. Básicamente hay un catch con esto de las keys que lo que pasa es que más allá de que estén generadas por un algoritmo criptográfico o un algoritmo matemático complejo que hace que sea difícil de adivinar, el catch está en que además usás un dispositivo de hardware en donde vos guardás esa passkey, en realidad la parte, la parte privada de esa passkey, y ese dispositivo de hardware puede ser tu teléfono, tu teléfono celular, perdón, puede ser la notebook o puede ser eh, esos dispositivos de hardware tipo. USB, que son las UV Keys, que son básicamente dispositivos de hardware que se usan justamente para guardar este tipo eh, este tipo de llaves. Y con la utilización de ellos lo que hacemos es autenticarnos en el servicio que tiene permitido de alguna manera o que soporta utilizar eh, passkeys sin utilizar contraseñas y utilizando los dispositivos estos seguros de los que estamos hablando. Además... Claro, y...
0: Sí, y básicamente para acceder a esa, a esa llave privada que te va a permitir iniciar sesión en, en el portal web que lo admita, te va a pedir que pongas tu huella dactilar o tu cara o bien también el, el PIN que tenga configurado, el si es en el caso un celular, el, el celular. Te va a llegar, por ejemplo, una notificación donde te va a preguntar: ¿Fuiste vos el, el que quiere, o sos vos el que quiere iniciar sesión en, eh, no sé, google.com? Y vos le pones sí y te puede pedir la huella, la cara o, o tu PIN.
1: Ok, ok. O sea que vos para poder utilizar esa llave privada que tenés guardada en tu dispositivo, tenés que además autenticarte localmente en ese dispositivo. ¿Es así?
0: Exacto, sí. es así, tal cual. La ventaja es que obviamente eh, usas tu mismo autenticador que se hace en tu dispositivo para N eh, servicios o plataformas que admitan PASCI. Está pues. bien.
1: La gran diferencia es que para cada servicio al cual te vos tengas que autenticar vas a tener una PASKey distinta. En realidad vas a tener una combinación de llaves, una privada y una pública. Las privadas las vas a tener siempre en tu dispositivo y las públicas van a estar, se las vas a otorgar, se las vas a dar a los servicios a los cuales vos te querés autenticar. Entonces hablamos de llave pública, de criptografía de llave pública. ¿Qué es esto? A ver, es una solución al problema de esto de compartir eh, secretos o contraseñas. Y es uno de los pilares fundamentales de la seguridad en internet. Por ejemplo, no sé, cada vez que nosotros nos conectamos a un sitio HTTPS que tiene certificado, nosotros realizamos una transacción de llave pública. ¿Qué es lo que se genera? Se generan un par de llaves. Una llave privada, se almacena de forma segura, siempre del lado del usuario en nuestro caso en los dispositivos que terminamos llamando seguros y se genera una llave pública que se puede compartir con el servidor o el servicio al cual te vas a autenticar y estas llaves en general son números largos, aleatorios, generados por estos algoritmos pero que tienen una relación matemática entre ambos o sea una llave pública y una llave privada para un servicio tienen algún tipo de relación matemática y es por eso que se tienen que usar las dos llaves para poder acceder al servicio al que quiero autenticarme. Hay, hay un, una alianza, llamémosla, que se llama FIDO. Eh... Sí,
0: sí, Fido es básicamente tiene un nombre es simpático, es por sus siglas en inglés que es Fast Identity Online y, y básicamente es un estándar que bueno lo que propone es autenticarnos en distintos portales web sin la necesidad de, de una contraseña, es todo lo que hablamos anteriormente y la idea es promover estos estándares para ayudar a reducir la excesiva dependencia que tenemos hoy con las contraseñas que más que una dependencia es más un dolor de cabeza diría yo. <risa>
1: Y son muchos años de contraseña eh, y ya se, se tornaron un dolor, un dolor de cabeza. Bien, entonces, bueno, con, con Fido digamos son, son los que de alguna manera empujaron esto de tenemos esta necesidad de tener que autenticarnos sin contraseña porque nos estamos volviendo locos, ¿no? ¿Y hay ahí alguna unión entre Fido y alguna alianza con Google, Mozilla y Ubico que generaron estos esta API o este protocolo también llamado, llamado Webout, que es el que permite a los servidores poder registrar y, autenti y autenticar a usuarios y o servicios utilizando criptografía de llave pública en lugar de contraseña. ¿no? ¿Cuáles son, Chris, entonces, todos los beneficios que nos da las PASCII o todo lo que sea implementación de passwords?
0: La realidad es que los beneficios son, son bastantes y son bastante buenos. Por ejemplo, nos dan mayor seguridad, ¿por qué? Porque, bueno, eh, hablamos sobre la robustez de estos algoritmos criptográficos, tienen una mayor seguridad si lo comparamos con una contraseña tradicional, es mucho menos predecible, mucho menos adivinable, y, y justamente por eso es, es resistente a ataques, no sé, fuerza bruta, eh, ataques de diccionario, todo lo que mencionamos en, en el episodio anterior sobre los dolores que tienen las contraseñas también algo que venimos hablando de, creo, en casi todos los episodios que es el, uno de los temas centrales que es el phishing nos ayuda a prevenir bastante el phishing no te digo que lo reduce a cero pero mitiga un montón todos los riesgos que están asociados al phishing básicamente porque no hay una contraseña que puedas compartir no son, son estas llaves privadas que el usuario no las conoce ni de casualidad y que accede únicamente a través de factores biométricos o, o el método de bloqueo que tenga en su dispositivo
1: y aunque quisiera un usuario final estándar debería ahondar mucho digamos dentro de el software de su dispositivo para encontrar esas passkey y poder hacer entregarlas no aún así una paskey por sí sola es como que no hace nada una de las cosas que de alguna manera evitan las paskey es que los delincuentes no están en busca de paskeys porque no tienen sentido, no tienen no tienen una base de datos únicas a, a la cual ir a buscar todas las passkey para poder autenticarte el nombre de un usuario para un servicio. A diferencia de lo que son las credenciales ¿no? de un usuario y contraseña, que sí se vuelven locos buscando eso, porque pueden hacer eh, un rejunte de eso a través de la campaña de phishing, o ir a buscar a algún lugar, alguna base de datos de algunos servidores que sean vulnerables, traerse todo y utilizarlo, ¿no? Eso. ¿Qué otros beneficios tenemos? Fatiga de contraseñas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que evita una PASKey? Este dolor que hablamos las semanas anteriores, donde nos tenemos que encontrar que recordar 2.500 contraseñas para poder transaccionar digitalmente sin demasiados problemas y sin bloquear nuestras cuentas. Las keys directamente no las conocemos y automáticamente se utilizan con los software que tenemos
0: en en, en nuestros en, dispositivos, en sí. En nuestros
1: dispositivos, sí. Iba a decir celulares solamente.
0: Eh, el, el tema ahí es, sí, reduce muchísimo la fatiga de contraseñas, pero también nos genera una dependencia del dispositivo. O sea, por ejemplo, la batería sería un problema, ¿no? Si nos quedamos sin batería no podemos acceder a, a esa llave privada que tenemos dentro de, de nuestro teléfono celular, por ejemplo. Exactamente. No, son, son pros y contras, pero bueno, hoy todos tenemos un celular y lo usamos para absolutamente todo. Y bueno, acceder a un cargador tampoco es muy complicado, así que se, no, sería como un, un, una contra es no que tan complicada. ¿no?
1: Yo yo creo que son riesgos asumir son, son riesgos que ya asumimos todos Yo, Chris, puedo salir sin mi billetera de mi casa, pero no puedo salir sin, sin el celular. De hecho, tengo una billetera en el celular también. Hoy todos los usuarios, todo, todas las personas cuidamos mucho de lo que es un celular y tomamos las precauciones necesarias como para tenerlo prendido o, o, o con vida hasta el final del día, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, Exacto. sí. Dependemos de él, pero, pero creo que ya somos bastante conscientes del uso del celular.
0: Sí, obviamente como tip que le podemos dar si su teléfono celular admite autenticación biométrica Usen eso, no usen el patrón, no usen el pin, usen la huella dactilar, la biometría facial, que es mucho más robusto eh, y, y es más difícil de, de vulnerar exact si alguien les roba el, el dispositivo físico.
1: Exactamente. Vos sabés que una de las condiciones para implementar FIDO, sabés cuál es, ¿no? Que el dispositivo que vos utilices para guardar tus llaves, tus llaves privadas, tenga la capacidad de bloquearse, de autobloquearse. Después de pasar un tiempo, se bloquee. ¿Para qué...? Para que vos necesites tener un factor que vos conozcas o seas para desbloquearlo y poder acceder a la, a la llave privada. Es un requisito. Si, si no cumple ese requisito el dispositivo, no podés implementar nada que sea FIDO o WebAuth
0: Excelente, excelente. Y bueno, hay, hay otro beneficio más que es la autenticación multifactor, el MFA o el 2FA. PASCII se integra súper fácil con las plataformas. Eh, de ahí a que lo acepten o no es otro tema, pero la integración es súper simple y es mucho más robusto que tener, por ejemplo, un Soft Token o un SMS Token o cualquier dígito o código que tengas que colocar dentro de, de la plataforma digital. Exacto,
1: exacto, porque en definitiva el PASCII es algo que tenés y no podés compartir.
0: Exacto. El episodio pasado hablamos sobre bueno sobre esta triada, algo que tengo, algo que sé, algo que soy. Y ahí habíamos hablado que el soft token o el SMS token son, pertenecen a la categoría de, del tipo algo que tengo. Y está quedando de a poco obsoleto porque en definitiva ese token, si bien tiene un tiempo de vida reducido, que pueden ser, no sé, desde 40 segundos hasta 2 minutos, eh, según las buenas prácticas, es un código que puedes terminar compartiendo. Si lo compartís termina siendo algo que sé, entre comillas, y, y bueno, la diferencia con, con estas PASKI es que justamente no puedes compartir ningún dígito, ninguna clave privada, nada, únicamente tenés que autenticar vos en, en tu dispositivo celular.
1: Sí, un, un soft token termina siendo algo parecido a una clave de coordenada, una tarjeta de coordenadas, Cris. En definitiva, es algo que podés, podés compartir tranquilamente. No, impo no importa que lo tengas registrado o asociado a tu celular. Es algo que podés compartir y si alguien tiene tus credenciales, lo podés, ya está, lo, lo, lo puedes usar. Uh -huh.
0: eh, Con bien. esto, obviamente, no queremos decir que no usen el soft token. Todo lo contrario, tener un soft token es mucho mejor que no tener nada. Pero bueno, tengan en cuenta que si tiene la posibilidad de activar Passkey, es más robusto que tener un soft token.
1: O reemplazarlo por biometría, no sé, o un QR, qué es? No sé yo, hay... Hay, hay miles hay miles de cosas que se pueden hacer. Bueno, Chris, vos que sos eh, así fanático de, del mundo Android y Google, ¿se pueden habilitar las PASKI en Google? Por
0: supuesto, sí, sí. Cada vez que ingresamos desde, no sé, desde una tablet, de un teléfono celular y nos autenticamos de manera correcta, en Google por ejemplo automáticamente nos va a quedar ese dispositivo asociado como una llave de acceso. Si ¿Sí? Lo que les va a permitir es, por ejemplo, si quieren ingresar a su cuenta de Google desde una computadora o desde otra notebook, les va a pedir su usuario su clave y como multifactor o MFA les da la posibilidad de aprobar ese inicio de sesión desde ese dispositivo con el cual se habían autenticado previamente. Y si no, si quieren, por ejemplo, vincular una UV Key, que eran estos Especie de pendrive que, que se conectan por USB. Lo que hay que hacer es seguir unos pasos que son relativamente simples. Entrar a la configuración de la cuenta. Ahí van a poner gestionar cuenta de Google. Y en la parte, en el apartado de seguridad, vamos a seleccionar llaves de acceso. O, o PASKI, dependiendo en el idioma en, en que tengan configurado su cuenta. Y ahí nada, les van a pedir que verifiquen su identidad. Y ya les va a quedar vinculado ese ese UV Key o esa llave de acceso para entrar a, a esa cuenta específica para futuros inicios de sesión.
1: Súper bueno. ¿Qué tips le podemos dar a la gente? Empiecen a usar Paskis en todos los servicios que vean disponibles. Creo sí, que es una buena transición, ¿no? Experimente con PASCII. Uh -huh. Sí, es una buena transición. Está bueno empezar a ver, eh, sobre todo la de Google, que es bastante sencilla. Apple también tiene. Son bastante sencillas, son bastante intuitivas y los van a sacar de eh, los van a empezar a sacar del mundo de las contraseñas de una forma paulatina y después no van a querer usar más contraseñas. Eh, así que en todo servicio donde ustedes vean que tengan la posibilidad de empezar a utilizar PASCII's, utilicenla y obviamente después cuiden sus dispositivos en el cual guardan su, su llave de acceso privada, ¿sí? Excelente. Cris, creo que estamos, cumplimos con el tiempo, me parece, nos propusimos hacer un poquito más cortito hoy, así que podemos ir cerrando. ¿Qué sí, te parece? Sí, creo que
0: sí, Está, estamos para cerrar. Como siempre, síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter o en X, y también en Instagram como poundcast-k pwncast-k Ahí vamos a estar subiendo tips y consejos y también pueden dejarnos por mensaje o en los comentarios consultas, inquietudes. Si sufrieron algún tipo de estafa, les quisieron hacer un cuento del tío, a ustedes, a un conocido y quieren que lo analicemos en próximos episodios, más que bienvenido. Eh, así que nada, este es el último episodio del año. Muchas felicidades por un excelente 2024. Y estamos, Seba, para cerrar. Bueno,
1: felices, eh, felicidades, feliz 2024 para todos aquellos nuestros, oyentes nuestros. Cerramos, mi nombre es Sebastián, me acompaña Chris, Esto fue otro capítulo de Podcast. Nos volvemos a encontrar en dos semanas para seguir hablando de fraude, hackeos, estafas y cómo podemos protegernos. Un abrazo grande, Chau.
0: Nos vemos, chao, chao.